0: Как умной женщине пробить стеклянный потолок? Как руководить командами в техническом вузе и зачем нужен переводчик с опытом работы в бизнесе и исследователям? В гостях у Анжелики Сулхаевой в проекте Время женщин, доктор экономических наук, проректор по перспективным программам и устойчивому развитию Донского государственного технического университета, победитель конкурса Лидеры России 2020, эксперт программы Женщина-Лидер, мастерское управление СИНИШ и Несса Ефременко. Включите радио «Комсомольская правда». 24 апреля в 12.00 по Москве. Программа о сильных и независимых. «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых.
1: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева. Это «Время. Женщина. Радио Комсомольская правда». Один из самых насущных вопросов, который волнует россиян этой весной, это, конечно, хватит ли у нас ресурсов, резервов, сил и мощностей прокормить себя, свою страну с учетом всех сложностей и санкций, с которыми мы столкнулись. Специалисты уверены, что никаких проблем с этим не будет. Нехватки продовольствия России уж точно не грозит. Все основные группы продуктов мы производим сами в в достаточном количестве, еще и на экспорт хватает. Но, собственно, нельзя сказать, что и проблем никаких в АПК нет. Конечно же, есть. Аграрии столкнулись и с логистикой, и с проблемами, связанными с ней, с подорожавшими кредитами, с нехваткой каких-то импортных составляющих для техники. В общем, есть куда расти, есть за что бороться, и есть как усиливать импортозамещение. Ну, а смогут ли внести свой вклад в этот процесс российские молодые ученые какие интересные разработки ведутся сегодня в этой области, какие технологии создаются, об этом и, конечно же, о развитии женского лидерства на юге России поговорим с нашей гостей. У нас в гостях Инесса Ефременко, проректор по перспективным программам и устойчивому развитию Донского государственного технического университета, победитель конкурса «Лидеры России-2020», эксперт программы «Женщина-лидер» мастерского управления «Сенеж», доктор экономических наук. Инесса, Здравствуйте. здравствуйте. Рада вас приветствовать. Здравствуйте. Вы как победитель конкурса «Лидеры России» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Я знаю, что победа давалась нелегко, было очень много конкуренции, в том числе с мужчинами. Какую цель изначально вы для себя ставили в участии в этом проекте и почему вообще решили пойти на этот конкурс?
2: Я видела, что те задачи, те проекты, которые я реализую, не хватает мне возможности влиять на принятие решения по ним я дошла до наверное, такого, знаете, барьера в коммуникации. И здесь необходим был выход на другой уровень. То есть вы уперлись в тот самый пресловутый
1: стеклянный потолок. И решили таким образом его перескочить. В принципе, получилось. Ну, замечательно. Что вам лично дало участие в конкурсе «Лидеры России»? Какие-то, может быть, новые
2: связи особо приобрели? Что вы получили на Ну, практике? На мой взгляд, вообще, самый главный бонус этого проекта – это знакомства с людьми причем это действительно сообщество единомышленников по всей россии которым ты можешь закинуть любую идею которая будет отработана и экспертно и э, люди действия могут подтвердить заинтересованность вовлеченность тебе могут помочь сейчас здесь быстро и конкретно это бесценно Интересен был момент оценки тебя внешними экспертами. Конечно, ну, я уже как состоявшийся специалист пришла туда, там было много людей, которые были в начале своего профессионального пути, но это тоже было важно. Поэтому, наверное, вот эти два момента. Ну и третье, ты перед такой аудиторией можешь протестить и пропичить свою идею, это тоже очень важно. А вот много говорят о том, что лидеры
1: – это такое самое. активных, небезразличных людей ко всему, что происходит в нашей стране. Люди, которые инициативны, сами инициируют
2: перемены. Так ли это? Я вижу, что очень много проектов социально значимых развивается по инициативе именно выпускников. Мы с вами видим на важных позициях людей, которые именно прошли через этот проект. Это вот просто безусловно, да, эти люди меняют мир. И они меняют мир правильно. Вот вы сказали, что лидеры – это вот яркие, громкие. На мой взгляд, это не всегда так. И здесь для меня лидер – вот образ. Лидера – это может быть и маленький принц угу. Экзюпери, который проснулся и навел порядок на своей планете. И вот рядом с ним стало другим людям, ну, маленькой Розе, жить лучше. Поэтому вот в этом лидерство для меня, э, любовь, участие, ты подтверждаешь какими-то конкретными шагами. Да, это может быть вдохновление людей другими собой, но это могут быть какие-то мелкие, пусть ну, мелкие с точки зрения там Глобальных, глобального смысла, да, да, смыслов, да, да. но это конкретные
1: результаты, шаги и действия. Я знаю, что вы преподавали на кафедре международных валютно-кредитных отношений, вели курс по финансовому менеджменту международных корпораций, даже защитили рано, не по возрасту, докторскую диссертацию, а потом резко и неожиданно ушли в бизнес и фактически научную свою деятельность тогда прервали. Почему такой жизненный такой перелом, перевороты и внезапные
2: перемены? Ну, на самом деле случилось так. В 2006 году я открыла компанию, ну вот я вошла в бизнес и параллельно стала писать «Докторскую». Ну, так случилось, что выстрелили два проекта. И, наверное, написание докторской диссертации позволяло систематизировать мысли, дисциплинировать себя. Опять же таки, это просто выплеск был того опыта, который я получала в бизнесе. А бизнес позволял развиваться, достигать каких-то вот конкретных результатов и шагов о взаимодействии с компаниями. Я могу похвалиться тем, что наша консалтинговая компания в качестве клиентов, мы работали и с банком ВТБ, и с их крупными клиентами, это госкорпорация «Вода Крыма». То есть а в какой мы... сфере консалтинг? Это... немножко раскроем. аутсорсинг ведения бухгалтерского и налогового учета, но и управленческий консалтинг. Я скажу, что я переводила информацию с бухгалтерского языка на управленческую для руководителей и принимающих решения, управленческие решения людей. И вот это позволило мне сейчас уже использовать этот э, навык в моей сегодняшней работе. Вообще, я так смотрю, вы любите кардинально менять
1: траекторию своего развития. Да. А сейчас вы вернулись уже в новом качестве в науку, в высшую школу. Пришли в один из крупнейших вузов страны из бизнеса, в котором были достаточно успешны. Что сподвигло вас снова пойти на эти перемены? Бизнес
2: все-таки оказался не ваша остезя, все равно тянуло в науку? Я думаю, что не совсем так. Мне зах- хотелось э, быть причастной к созданию бизнеса э, в сфере реальной экономики, а не в финансовом секторе. То есть в финансовом секторе я тоже дошла до определенного стеклянного потолка в, в, в своем понимании. И э, я с, слушала интервью людей, которые создавали бизнес в России с нуля, производственный бизнес, э, э, высокотехнологичный. И вот этой идея, я загорелась. И я увидела разрыв который сформировался в высшей школе, когда люди говорят о своих исследованиях и занимаются тем, что оторвано от запросов реальной бизнес-среды, либо не могут донести до них суть своих открытий своих инноваций. И вот как раз вот этот переводчик, который во мне сформировался в период бизнеса, но с языка бухучета на управленческий, теперь с языка науки на язык управленческий и финансовый, тоже мне дался. И вот сейчас вот эта коммуникация между командами университета, которые не только прикладные исследования, но которые достаточно понятны для бизнеса, но и фундаментальные исследования, которые требуют приземления на конкретные площадки, на конкретные рынки. А иногда рынков еще не существует под те инновации, которые предлагаются учеными.
1: Интересно. Насколько сложно женщине в науке, особенно если речь идет о чисто такой технической направленности? Мне кажется, женщине легче. Так?
2: Это неожиданный взгляд. Да, да, мне кажется, что женщине легче, потому что ну, на самом деле мужчин больше в коммуникации. Вокруг нее должен быть комфорт, она – это забота, она – это очаг в семье. И когда вот этот концепт перекладывается на взаимоотношения, то тогда сглаживаются вот эти острые углы, то, что не позволено мужчине может быть позволено женщине. Ну, в каких-то межличностных в каких-то, отношениях, в, каких-то, в коммуникациях, да. В коммуникациях. И когда ты хочешь донести информацию о научном проекте, то мужчине могут резко сказать, нет, это не... А меня какое-то время будут слушать.
1: Хорошо. Вы с 2019 года курируете научно-образовательный центр Юга. Я знаю, что немало лично сделали и приложили усилий, чтобы он появился в Ростове-на-Дону. Это действительно масштабный проект абсолютно мирового уровня, который объединяет науку, бизнес, власть. Что это такое? Расскажите поподробнее, чтобы было понятно
2: всем, кто нас слушает. В рамках нацпроекта «Наука» был запущен конкурс на создание 15 научно-образовательных центров мирового уровня в регионах. И мы вошли в состав. Мы – это научно-образовательный центр межрегиональный, объединяющий три субъекта – Ростовскую область, Краснодарский край и Волгоградскую область. Входят туда 40 организаций. И основная идея – это как раз формирование механизмов взаимодействия губернатора ну и, соответственно, региональной власти с крупнейшими э, компаниями, ведущими не только региона, но отраслей, которые Которые могут инвестировать да, как да, раз да. в развитие технологий. И э, э, научных центров. У нас 40 организаций объединено разных, и бизнес, и наука, и институты развития. 10 технологических проектов, 5 из них реализуются в Ростовской области. Вот Основная цель ⁇ показать результат по 5 направлениям, которые мы выбрали.
1: в студии Анжелика Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях проректор по перспективным программам и устойчивому развитию Донского государственного технического университета доктор экономических наук Инесса Ефременко. И мы говорим о том, смогут ли внести свой вклад в развитие российских технологий наши молодые ученые. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
0: «Время женщин» на радио «Комсомольская правда».
1: В студии Анжелика Сулхаева. Это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». У нас в гостях проректор по перспективным программам и устойчивому развитию Донского государственного технического университета доктор экономических наук Инесса Ефременко. Давайте немножко углубимся. Начиная работу над этим центром, вы говорили о том, что вы хотите создать некий центр притяжения научных исследований, разработок и каких-то перспективных наработок, в том числе для агроиндустрии.
2: Вот именно в в этой стезе получилось. Мы изначально ставили перед собой цель это обеспечение продовольственной безопасности через устойчивое развитие, то есть мы смотрим на наши проекты с позиции полезности будущих поколений. Соответственно, это Первый проект, который можно сказать, это переход на электрическую сельхозтехнику. Сейчас, если мы сделаем комбайн полностью электрическим, экономика, экономики не сложится, просто нет такой еще батарейки. Mm-hmm. И мы думаем о, о единой платформе, о разработке вот, э, инженерного решения, которое будет готова к будущей батарейке, которая сможет уже э, сложить экономику э, для э, этого конструкторского решения. Второй проект э, ⁇ это беспилотное решение. Этот проект курирует флагман российского сельхозмашиностроения компания «Россельмаш». И они уже презентовали и президенту, и премьер-министру свой беспилотный комбайн. То есть он уже готов? Да, он существует. Он уже вполне
1: может поехать сам по
2: себе. Вначале он катался по нашему полигону ДГТУ. Сейчас очень много других решений. Сделать так, чтобы комбайн видел в темноте, чтобы можно было управлять не одним комбайном, а роем комбайнов и техники, плюс разгрузка, выгрузка. Там очень огромный список всевозможных решений. Один из проектов – это система новой выкладки композиционных материалов для создания беспилотной техники, мирного в том числе назначения для Роствертола. Это завод, который входит в группу «Вертолеты
1: России». Насколько вообще направление деятельности вот, научно-образовательного центра
2: Юга привлекательно для молодежи? Ну, если посмотреть на наши команды исследователей, то есть это практически исключительно молодежные команды под руководством научного наставника. Если говорить о электротранспорте, это молодежная лаборатория, которую мы создали в этом году за средства, которые выделило Министерство науки и высшего образования научно-образовательным центром. И проект, который вы в году мы реализовали, это школа ключевых исследователей, школа пи привлекла изначально 150 человек, но ковид внес свои ограничения, выпускниками стали 48, 7 команд, 7 проектов, часть из них получили финансирование, в том числе, допустим, такой проект, как разработка технологии клеточного мяса. Это печать котлеток. То есть На без, без натурального... Нет, клетки натуральные изначально, но да, потом они уже... Разрастаются. Да, да, да. Но вот основная задача команды – обосновать полезность, безопасность. Но вот тех и отсутствие
1: в нем, ну, не отсутствие, а, наверное, дисбаланс такой женщин, он же связан не потому, что женщинам неинтересно это направление, он же, скорее всего, связан со всякими разными ограничениями воспитания, образования, с которыми с самого детства, значит сталкивается любая девочка. Вот вы как представители, собственно, образовательной, в том числе, среды, что делать-то, чтобы вот эти убеждения не закрывали
2: возможности? Вот вы знаете, наверное, вопрос сложный. Что с этим делать? Я думаю, что каждая мама своим примером должна показывать, что не страшно быть занятой своим делом. А самореализация для женщины ⁇ это э, очень важный момент. И он будет оценен детьми, э, ну вот, наверное, после того, как они сами столкнутся со взрослыми проблемами, с проблемами роста, самореализации, создания бизнеса. И вот уже сейчас моему сыну 20 лет я понимаю, что... Э, те моменты, когда я, может быть, где-то его не не, не догладила, не дообнимала, сейчас он получает соратника и другую поддержку от меня. И вот здесь и сейчас это стало для него более ценно.
1: В прошлом году Донской государственный университет выступил партнером региональной программы «Женщина-лидер», Проходила большое обучение слушательниц Южного федерального округа. Вы, конечно, были активным инициатором этого всего. Вот как один из организаторов региональной программы Программы «Женщина-лидер» в Южном федеральном округе. Ответьте, как возникла вообще идея перенести федеральный конкурс и
2: зачем это? Ну, я бы хотела вообще начать со слов благодарности. Это и Валентине Ивановне Матвиенко за то, что в принципе такой проект есть в нашей стране. Это Сергей Владимирович Кириенко за то же, но за то, что нам доверили возможность перенести проект, который появился по инициативе Марии Афониной в мастерской Сенеш, а в регион. Востребован он был или нет в регионе? В нашем регионе он был востребован однозначно. Сколько участниц? У нас был конкурс, 150 мы отобрали. Было 30 команд, соответственно 30 проектов. Из них... Все живут, развиваются, девочки друг с другом общаются. Уже сейчас создается школа женского парламентаризма. Опять же таки на базе Донского гостехуниверситета планируется проведение образовательной программы, социально значимые проекты по обучению детей с особенных детей. Есть проекты культурной направленности. Допустим, в ДГТУ руководитель нашего конгресс-холла она проводит серию мастер-классов для состоявшихся женщин-руководителей о том, как правильно носить украшения, как правильно себя вести. Есть курс для помощников mm-hmm. женщин-руководителей. Это очень полезная тоже штука. Слушайте, вот интересно, а
1: вот сама программа, она была такая же, как федеральная, или вы как-то с учетом особенностей и запросов региональных ее адаптировали? Мы полгода
2: работали с мастерской управления «Сенеж» над формированием программы. Общий концепт «Сенежа», ключевые спикеры были «Сенежа», но были региональные эксперты и региональные преподаватели, которых подбирали мы. И вот в этом, наверное, была особенность, потому что эти люди к ним есть возможность обратиться и сейчас. Ну и допустим яркий очень спикер мы его очень любим это Василий Васильевич Высоков председатель банка Центр Инвест нашего регионального который фактически амбассадор из G-повестки в России, я не, не, не скажу на юге России, который сейчас читает блог лекций о казачьем менеджменте, о а возможности гибких траекторий э, и гибкого менеджмента в постоянно меняющемся мире. И говорит, что казачий менталитет ⁇ это вот стиль жизни.
1: Через такую призму я еще не смотрела вот, на гибкий меняющийся мир.
2: Девочки наши имеют возможность прямого диалога, допустим, с руководителем банка, который на особых условиях готов финансировать их проект. Я думаю, что для любого проекта это да ценно, очень важная поддержка. Это ценно. Конечно. Программа ⁇ Женщина-лидер
1: ⁇ в Южном федеральном округе завершилась в конце 2021 года. Как сейчас
2: развивается тема женского лидерства? Ну, Сообщество работает. У нас создан и телеграм-канал. и э, Каждая из девушек выносит на повестку э, свои проекты, продолжает их. Ряд проектов уже поддержаны в рамках заявок фонда президентских грантов. Кто-то выходит сейчас с заявками. Вот как раз школа э, женского парламентаризма. Мне кажется, очень э, такая яркая идея, и мы ее с удовольствием поддержим.
1: Переходим к нашей традиционной рубрике «Пять советов от гостя». Нас слушают по всей стране, поэтому обратимся к женщинам-лидерам в регионах э, и попросим вас дать 5 советов сильным, активным э, девушкам, женщинам во всех уголках России, не только на юге, что вот можно и нужно делать, если вы хотите добиться успеха, стать заметными,
2: настоящими лидерами. Первый и, наверное, вот совет, который даю именно от себя, да, получать удовольствие от того, что ты делаешь. Сохраняйте, понимаете, что главный в жизни человек ваш ⁇ это вы. Несете ответственность за то, что вы делаете, именно вы. Но другим людям важно чтобы их услышали. Поэтому фокус своего внимания на других людей. Это два. Три. Баланс в распределении времени. Потому что, на мой взгляд, не не, не только женщина, но женщина просто особенно не сможет сформировать полностью свое счастье, если рядом с ней не будут близкие люди. Это могут быть и дети, это могут быть друзья, родители. Но вот должна быть какая-то... Вторая половина жизни, первая половина жизни, еще одна половина, которая не менее важна, чем бизнес, работа, проекты. Это три, четыре. Всегда надо думать о своем здоровье. И как бы не хотелось поспать, нужно встать и идти на тренировку. Это вот прям сто процентов. Ну и пятое – это водный баланс. Я всегда о нем забываю. Никогда не забывайте выпить стакан воды. Я как... думаю, что для активных женщин это очень важный совет.
1: Абсолютно согласна. Спасибо огромное за этот позитивный и на самом деле очень актуальный разговор в текущей обстановке. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00.